0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Erika. Het is een levensverhaal en dat mag want het komt van een van onze oudste vertellers die we tot nu toe hadden in Relaas. En ik weet het, dat is niet respectvol om dat over vrouwen te zeggen. Maar het is niet alleen daarom, maar Erika die rijgt ook een heel opmerkelijk maar prachtig verhaal als een rode draad doorheen dat leven haar.
1: vertellen uit mijn leven. Het is eigenlijk heel mijn leven. Ik heb al een lang leven. Ik heb al veel meegemaakt. En ik had als kleinkind al een droom. En die droom was toneel, muziek, cinema. En dat heb ik altijd gedaan, van als ik heel klein was, elke week naar de cinema. De radio stond bij ons altijd aan. ...elk muziekgenre. De cinema en de radio hebben mij alles geleerd. En mijn droom kwam verder tot ontwikkeling... ...en het begon met mijn muziekstudies aan te vangen... ...op uh, tienjarige leeftijd... ...want ik wou opera -zangeres worden. Want daar was alles in. Daar was toneel in... Je mocht acteren, je mocht zingen en je had al de mooiste kostuums aan die je kon dromen. Maar voor die droom waar te maken, als je niet uit een rijk gezin komt en als je al een dramatische jeugd achter de rug hebt van bij je geboorte, is dat heel moeilijk. Gelukkig werd er in mijn familie enorm veel gezongen. En was mijn grootmoeder de aanleiding om met mij naar de muziekschool te gaan. Omdat ze hoorde dat ik een heel mooie stem had en dat ik hele dagen zong. Ik deed niks anders dan zingen. En ondertussen die was ik 15 geworden. Ik zat op de middelbare studies en ik kon niet rap genoeg zangles krijgen. Maar je moest wachten tot je 15 was voordat je stem een beetje volwassen was. En op mijn eerste privézangles die vliegt plots de deur open. Komt daar een jonge man binnen. Met zo'n pavarotti-schaal aan. Met veel aplomb. Bonjour, bonsoir. Heel theatraal. En mijn eerste gedachte was... Wat een onnozelaar. Wat, 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 wat komt hier eigenlijk aan doen? Het was een tenor. Hij was al aan de opera van Antwerpen verbonden. kwam ook zijn zangles nemen, privé. En ik was 15. En hij was 25. En ik vond hem onuitstaanbaar. staan <lacht> daar. Totdat ik 16 was. <lacht> Toen begon onze liefdesrelatie. Tot grote consternatie, zowel van mijn leraars. Als van mijn, de twee families, die een afstand tussen 16 en 26, dat was, mijn kleinzoon zei onlangs tegen mij, dan was opa een pedofiel. Ja. <laughs> maar die afstand, die, die bracht ook mee... dat, dat wij elkaar niet zoveel konden zien als ik wou. En nam afstand zo, een beetje. En dat was altijd zo een clip. Relatie, zo met knipperlichten. Aan en uit en aan en uit. En ik zat altijd aan te wenen als af was. Aan te ween, aan te en mijn moeder zei, dat kan zo niet blijven duren. Altijd maar aan en aan die nonozelaar. Wanneer gaat hij nu een keer beslissen? Maar ja, 16 jaar beslist, zo rap niet. Maar op een bepaald ogenblik, die was er zo, in de casino waren er altijd zo bals met nieuwjaar. Nieuwe nacht. En ik wil daar absoluut naartoe. Ik ging hem nog een keer zien tussen dat knipperlicht. En ik was daar en hij zegt tegen mij... Kijk, nu gaan we het een beetje stopzetten. Je gaat mij niet meer zien. Ik zal nu in Antwerpen zitten aan de opera. En ik zal u bellen op 1 september. Het was 31 december. Dus ik dacht, dat is niet te doen... Ween, ween. Mijn moeder zei... Hij zal je nooit bellen. Hij zal nooit bellen in september. Je laat u dat allemaal bij En inderdaad, op 1 in september, om 12 uur, op de middag, belde hij. En toen is het eigenlijk aangebleven. <lacht> aangebleven. Maar uh, hij... Hij volgde mijn studies aan het conservatorium, zat ik toen ook al, terwijl ik mijn middelbare studies had, en hij begon dat te volgen. En hij zag dat dat niet te doen was. Ik werd niet gesteund door thuis, ze waren er tegen. Dat was een beroep voor oren, en dat was onneerbaar op toneel staan, en alle artiesten waren armoedzaaiers. Ja. Nog. Hè? <lacht> dus dat is niets nieuws, zal ik vertellen. Dus uh, hij, uh, ja, hij, hij begon dat te volgen en hij zei: Zo kan dat niet meer verder gaan. Gij, ik was prima conservatorium. Alles ging zo vlot. En, en van elke cursus kon ik genieten. Dat was mijn leven. En hij zei: Dat kan zo niet verder gaan. Wij gaan trouwen. Trouwen. Ik was toen 19. En mijn moeder die zei, trouwen? En wanneer gaat het trouwen? Hij binnen vier weken. <lacht> Oeh, binnen vier weken. En waarom is dat zo rap? Scheelt er iets? <lacht> nee, dat scheelt niets. Maar hij zei, we gaan trouwen en we gaan voor je studies gaan. Maar hij had ook een droom. Hij was ook operazanger. Oh, opera zanger En hij wou, hij wou dat allemaal opgeven voor mij. En hij heeft dat allemaal opgegeven, alles. Hij heeft zich volledig achter mijn carrière gesteld. En hij is met mij beginnen studeren. is mijn coach geworden. Hij was perfectionist in alles. Het was mijn rots in de branding. Hij was zeer eerlijk, maar enorm streng. Dus ik moest alles kunnen verdragen... Sommige van mijn vriendinnen die zeiden, hoe kun jij met je karakter dat verdragen? Dat hij zo hard is, dat hij zo streng is. Maar ja, het moest wel. Maar ik dacht, 19 jaar trouwen, ben vrij. Vrij. Twee keer in de week naar de cinema. <lacht> Twee keer in de week naar de cinema. Maar hij, hij zag dat zo niet. Hij had alles opgegeven en ik moest ook zijn droom waarmaken in mijn carrière. En hij had een bord gemaakt voor in de living Tangen op ons klein appartement. Met allemaal notenbalken, hij had dat allemaal geschilderd. En ik moest muzikaal diktee doen. Hij zat aan de piano en ik moest opschrijven. En meer dan twee fouten was geen cinema. Dus ik dacht, oei, oei, ik heb het niet goed getroffen. Maar ik herinner mij ook zeer goed, de dag voor mijn huwelijk die... Ik had dat nog nooit bij Syrge staan... die dacht ik... Amai, ik ga nu morgen trouwen. Heb ik het nu wel goed gedaan? Is dat nu wel de juiste die ik heb? Maar ja, ik had nog niet veel rondgezworven. Want ik was nog zo jong, hè? Dus ik begon te twijfelen. Maar later in mijn leven heb ik begrepen... als ik dan de mannen beter leerde kennen in het theater... mannen van alle soorten... heb ik vlug begrepen dat ik van bij de aanvang de juiste gekozen had... En toen begonnen hij mij te coachen elke dag, elke dag. Hij nam een baan aan van 8 uh, uur, uh, s'morgens tot 5 uur s'avonds, voor met mij te kunnen trainen. En hij, uh, ik wou kinderen, hij wou geen kinderen. Maar ja, ik zag, mijn leraar zei, nee, geen kinderen. Als je carrière maakt maak je geen kinderen, niets. Maar ik dacht, ik wil alles hebben, ik wil alles hebben. Dus op 21 had ik al één euh, zoon. Dus het ging allemaal vlug. De carrière ging vlug, de studie ging vlug. En op uh, 64 en 64 stond ik al op de planken van de opera van Gent in mijn eerste grote rol. Ik heb niet anders gekregen dan grote rol. Ik heb nooit achterwerk moeten zoeken... Ik ben dan naar de opera van Antwerpen gegaan. En dat bleef altijd maar coachen en coachen. En, en als hij ging overal mee, overal mee. En als ik bijvoorbeeld naar Antwerpen reed met de auto en we kwamen terug. En ik had bijvoorbeeld, ik vroeg hem hoe dat was. Ik had één nood, niet goed gezond. Dan was het geen beeld, geen klank, niemendal. En dan voor een noot. En toen dacht ik: Goh. Uh, ja. ja, hij was zo streng. En ik begreep dat wel. Hij had zo alles opgegeven en ik moest het waarmaken. En als ik veel succes had, want ik zong de grootste rollen. Alle Puccinis, alle Verdis, uh, Mozart, uh, Wagner. Ook concerten in de radio. Alles. En hij, hij uh, hield zich altijd op de achtergrond. Alle premières of elke recepties hield hij zich altijd op de achtergrond. En ik, moest al, ik, kon, ik had dat niet graag. En ik moest altijd zeggen, mag ik u mijn man presenteren? Om, ik vond dat zo erg dat hij dat deed. Omdat hij zoveel voor mij deed. En dat is zo blijven voortduren, heel mijn carrière lang. Hij heeft ook altijd gezegd, je moet niks aanvaarden uh, om geld alleen... Uh, moet het aanvaarden uit artistiek oogpunt als je artistiek iets hebt dat u niet ligt dan moet je dat niet aanvaarden ik zal wel maken dat er geld binnenkomt dan uh, hebben we ook nog een tweede zoon gehad maar dat zat dan vijf jaar tussen door die carrière en dan kreeg ik aanbiedingen voor een internationale carrière te maken maar toen was mijn jongste zoon nog maar acht maanden en toen kreeg ik een aanbieding om in Hannover eerste sopraan te worden maar ik kreeg maar drie, vier weken verlof op een half jaar. En ik heb het niet gedaan. Mijn man zei, doen, 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 doen. En ik zei, nee, ik ga dat niet doen. Want ik ga die kinderen niet zien groot worden. En als je in theater is, dat is zoals je heel veel succes hebt. Dan zit je daar alleen op een klein zolderkamertje ver van huis, maar daar zitten ook al die andere artiesten daar. Die regisseurs, die dirigenten. En dat zijn allemaal charmante mannen. En, en, dat is, en die gaan dan met u gaan eten. En ik zeg tegen mijn man, nee, dat gaat niet gaan. Ons huwelijk gaat geen stand houden op die manier. Ik heb het niet gedaan. Ik heb er geen spijt van. Ik heb alles kunnen doen hier, wat dan mogelijk was. Later ben ik dan les gaan geven aan het conservatorium na mijn carrière... Ook in mijn geboortestad, dus uh, tot aan mijn pensioen. Ik heb mij altijd bezighouden met uh, cultuur. Cultuur is, en muziek is mijn leven, mijn redding, mijn alles. Ik heb mijn kinderen in de cultuur opgebracht. Ik heb uh, vijf prachtige kleinkinders. Vier kleindochters en één kleinzoon. En welke invloed heeft dat hele strenge door mijn man een invloed gehad op mijn zonen... Een grote invloed. Want ik was er niet om de huiswerktaken te doen. Hij was er altijd. Hij ging met de kinderen naar de, naar de muziekles. Hij deed alles. Maar hij was streng. Ook voor de kinderen. Zeer streng. Tot op het punt dat hij wist dat ze het alleen konden. En dan liet hij ze los. Maar... Ze hebben ook afgezien door de coach. Maar ik ben hem zo dankbaar, dat hij, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik ben een geëmancipeerde vrouw, maar als je het dan zo bezag, nee, lag ik helemaal onder de knoets. <lacht> <lacht> maar ik, ik, wou het, ik wou het. Ik had het nodig om het te geraken. Ik had vertrouwen in hem. En toen, heel, ja, de kinderen, ja, ze zijn opgevoed in de cultuur en, en, en de kleinkinderen ook. En ik zorg daarvoor. En later is zij dan ziek geworden. En, want hij was altijd mijn toeverlaag. En hij heeft mij ook laten genieten van mijn succes. Hij heeft mij laten genieten van mijn, mijn leven als vrouw met succes. En dat, hij is nooit jaloers geweest. In het Vier. Hij is vier geweest. En toen hij ziek werd... Uh, was de, de diagnose Alzheimer? En toen vroeg ik aan de dokter, uh, hoe, en de neuroloog, hoe gaat dat, die Alzheimer? Nu is, hij is nog goed. Nu, hoe, hoe lang duurt dat? Ja, hoe hoe kun je daarmee leven? Tien jaar zei hij. Tien jaar kunt je daarmee leven. En het is tien jaar geweest op de dag dat hij mee geleefd heeft. En het is um, de eerste vijf jaar. Ik heb Alzheimer beginnen studeren. Ik weet alles van Alzheimer. Ik heb de dokters uitgevraagd, want ik ben zeer niet Ik moest alles weten. Ik had geen vertrouwen als ik het zelf niet opzocht. En ik, ik heb het uh, ondergaan samen met hem. Ik heb hem altijd thuis gehouden tot de laatste, het laatste uur. Eh, want het was nu mijn beurt om voor hem te zorgen. En de eerste vijf jaar van Alzheimer gaan nog. Ze veranderen van karakter. Ze worden wat autoritair, een beetje opstandig. De laatste vijf jaar worden erger en de laatste drie jaar zijn een ramp. En ze, lang, ze langzaam zien doodgaan. Maar het, 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 ze herkenden zo zogezegd niet meer. Maar als ik dus lang weg geweest was van een repetitie en ik kwam thuis, kon hij soms kijken, wie zijt gij Maar vanaf ik begon te spreken, herkende hij mij direct. Vanaf ik begon te spreken. En als ik op toneel stond, verrepeteren, en hij zag mij niet, was hij ook altijd zeer ongerust. Hij had een enorm vertrouwen in mij tijdens zijn ziekte. Ik moest er altijd zijn... En als hij dan uh, uiteindelijk gestorven is, uh, ja, dan komt er zo'n punt in je leven dat je zegt, je zit van je vijftien jaar tot nu, uh, wat nu? Wat nu? Um, maar hij had mij altijd gezegd, als je ziek was, je moet nooit stoppen met muziek doen. Nooit. Tot het einde van je dagen moet je daarmee doorgaan. En dat doe ik. Ook met jonge mensen werk ik nog. En hij is niet dood, maar ik hoor hem nog altijd. Hij is er nog altijd. Hij was zodanig perfectionistisch dat hij uh, zei tegen mij... Als je je bureau nu niet opruimt, dan help ik je niet meer mee. Totdat hij proper is. Als je dat niet doet, dan help ik je ook niet meer mee. Want hij, hij hielp mij in alles. Hè? In alles, in thuishouding, alles, en alles. En nu hoor ik dat nog altijd. <laughs> Nu hoor ik nog altijd zo... Van, als soms, als ik naar het kerkhof ga zingen, zeg ik ook altijd soms... Ja, George, het is niet allemaal zo in orde, gelijk als, 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 als bij u. Maar, maar ik zal er een keer aan beginnen. Ik zal er een keer aan beginnen. Of als ik iets niet vind, dan kan ik ook zo zeggen... Allee, George, wat zou dat dan nu liggen? En dan hoor ik hem zeggen... Moest de orde hebben? Je zou het direct terugvinden. En dat is zo het leven dat ik nu nog met hem verder leef. Hij is er nog. Ik hoor hem nog. Ik zie hem nog. En het enige wat ik schrik voor had met Alzheimer... Ik wist, als Alzheimer verder gaat, euh, dan op einde, Ze verliezen de glans in hun ogen. Ze hebben geen, geen glans meer in hun ogen. En daar was ik het meest bang van. Ik dacht, als ik zie dat hij geen, geen uitstraling meer heeft in zijn ogen... of niet meer zo ondeugend wat kan zijn, dan is het gedaan. En dan gaat dat zo... Heel lang. Voilà, dat is een deel van mijn verhaal. Er zijn er nog duizenden. Uit theater, anekdotes en van alles. Maar dat is wat mij gebracht heeft tot wat ik heel mijn leven kunnen doen heb. Dankzij Hem.
0: Dat was het relaas van Erika. Ze heeft het verteld in Gent, in Husset, in december van 2021. En normaal gezien weet je tijdens de laatste vertelavonden niet direct wie dat er een verhaal gaat vertellen. En dat is niet omdat dat op dat moment zelf beslist wordt, dat zeker niet. Maar omdat die vertellers, net als het publiek, gewoon in de zaal zitten. En die luisteren mee naar alle andere verhalen tot het hun beurt is om recht te staan en te vertellen. Maar door de leeftijd van Erika en ook door, ja, laten we eerlijk zijn, de flamboyance waarmee dat zij de ruimte vulde, had ik al een flauw vermoeden dat Erika die avond een verhaal zou vertellen. Ze zat trouwens ook aan de tafel naast ons, samen met haar zoon, haar schoondochter en haar twee kleindochters. Het was een prachtig familiemoment, zalig om te zien hoe een familie soms aan elkaar hangt, met lief en mijn leed. Erika heeft niet gezongen die avond, jammer, maar dat moet ik er wel bij vertellen. Het is dit soort verhalen die eruit komen dankzij de steun van onze subsidiënten de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent en ook wel dankzij jullie onze luisteraars als jullie iemand kennen met een prachtig levensverhaal zoals dat van Erika laat ons dat dan weten en als je niemand anders kent die dat kan vertellen dan ken je zeker iemand naar wie je dit geweldig verhaal kan sturen stuur dit verhaal gewoon door naar die persoon wij krijgen daardoor meer luisteraars en jij doet iemand een zalig levensverhaal cadeau dankjewel